0: Sejam bem-vindas ao Interpretadas! Olá! Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou Gisele e conosco também
1: Milena e Gabriela. Hello meninas, como vocês estão? Comigo tá tudo ótimo.
0: Oi, oi, migas! Como de costume, seguimos firmes e fortes. Gosta sim, todas bem animadas para colocarmos os papos em dia. Pois bem, sabe aquele famoso papo que rola no universo feminino de Olha só, ela nem é negra, é morena clara e tem cabelo liso. Já a outra é preta mesmo porque tem um cabelo afro e a pele retinta. Essa famosa discriminação tem a ver com colorismo. Então bora lá conhecer a verdadeira realidade encarada pelas mulheres negras. Falamos em colorismo quando nos referimos ao tom de pele das pessoas, especialmente negras ou afrodescendentes, ou seja, Quanto mais pigmentado for o tom de pele, mais discriminação e preconceito ela sofrerá. Isso também quer dizer que quanto mais clara for a tonalidade da pele, mais aceita e reconhecido será. Tudo isso é fruto de padrões impostos por uma sociedade racista, e parte muitas vezes de julgamentos, seja pelos traços ou até mesmo pelos tipos de cabelo.
1: Nossa, isso é muito real. No nosso dia a dia mesmo, estamos acostumados a ver mulheres pretas da pele retinta serem desvalorizadas e jogadas para escanteio, mesmo comprovando sua competência e habilidades.
2: Pois é, é doloroso saber que só de sermos mulheres já desacreditam no nosso potencial. O fato de sermos negras contribui ainda mais com essa realidade de que cada dia parece que só está piorando. Pouquíssimas vezes vemos mulheres pretas sendo prestigiadas pelo seu talento.
0: A cientista social, Rosana da Silva Pereira, esclarecerá para a gente como é a aceitação de uma negra da pele clara e também da mulher retinta na sociedade atual. Lélia Gonzalez, ela possui um texto
2: chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que ela vai discutir exatamente isso, né? A mulher negra, enquanto homem preta, mulata, Tia Anastácia, enquanto... Uma mulher vinculada sempre à subalternidade. Quando a gente pensa em médicas, juízas, advogadas, no imaginário social, está sempre vinculado a mulheres brancas. E isso porque o racismo é estrutural, o racismo é institucional, o racismo é individual. Então, infelizmente, a gente ainda tem um grande desafio pela frente, apesar das políticas públicas de acesso permanência e pós permanência, né, não somente nas universidades, mas também no mercado de trabalho, a gente ainda tem um grande desafio, até porque o ingresso e a permanência de mulheres negras em, por exemplo, áreas ocupacionais de prestígio social ainda é muito pequeno. Então, a gente precisa, de fato, é, enquanto
0: cidadãos e cidadãs antirracistas, nós promovermos, de fato, a mudança. No país em que vivemos, a população de um canto a outro é formada totalmente pela miscigenação de raças, culturas, gostos e costumes. Aqui no Brasil, os habitantes carregam os traços e as marcas das mais diversas descendências não somente dos portugueses que nos colonizaram. Com isso, ao se olhar no espelho e analisar o próximo, é possível notar que apesar de termos características em comum, também somos muito diferentes. E a partir daí, se inicia o que chamamos de hierarquia racial. Preta, explica pra gente, a partir de experiências observadas em diferentes cenários no mundo contemporâneo, como a hierarquia racial acontece.
2: Brasil, enquanto um país estruturalmente racista, ele, e aí quando eu coloco nessa frase um pouco forte de fato, mas é a realidade. Então, em suas estruturas, na constituição do país, nos diversos setores da sociedade, ele vai ser estabelecido a partir de regras vinculadas às regras raciais. Né? Então, os preconceitos as discriminações vão estar intrínsecos em elementos culturais, econômicos, socioeconômicos, políticos, inclusive elementos vinculados ao sexismo. Então, quando se pensa no né, que seria essa aceitação da mulher negra e da mulher negra de pele clara, mulher negra de pele retinta, é uma aceitação que de fato não existe. Enfim, migas, ainda há um
1: longo caminho para que o conceito de solidão da mulher preta seja
0: desconstruído. Isso trouxemos aqui Marina Caxias, que contará um pouco da sua realidade. Preta, sabemos que você, como mulher negra da pele retinta, provavelmente já passou por diversas situações de preconceito. Então, conta pra gente uma experiência que te marcou e você sentiu que foi por causa do seu tom de pele e traços
3: afrodescendentes. Bom, uma das experiências que me marcou foi justamente em um dos lugares que eu morava, né? Eu moro num bairro da Zona Sul, onde a maioria das pessoas são brancas, no meu próprio prédio. Não havia nenhuma pessoa negra, né, nesse prédio. E eu estava para pegar o elevador e uma senhora entrou comigo no elevador e ela começou a falar que eu deveria pegar o elevador de serviços, porque ela, na concepção dela, eu só podia ser uma empregada ali. Então ela falou, olha, é, você funcionária, tem que pegar o elevador de serviço. Só que ela não tinha base nenhuma pra falar isso. A única base que ela tinha era o meu tom de pele naquele momento. Então essa foi uma situação que marcou muito e deixou bem claro como o racismo é estrutural na sociedade. Sentiu muitas dificuldades em se inserir na sociedade por esses motivos? O tom de pele e traços afrodescendentes? Bom, eu acho que pra todos os negros... A dificuldade na inserção da sociedade começa na busca pelo primeiro emprego, né? Primeiramente porque, principalmente para mulheres, onde você vai trabalhar no, como balconista ou como atendimento ao público. Normalmente, se o entrevistador for racista e ele olhar o seu cabelo crespo, você tiver com seu cabelo crespo natural, solto, a primeira atitude dele vai ser de falar que você não se enquadra desse tipo de vaga. Eu já senti isso na pele, em algumas entrevistas de emprego. Eu ainda não era formada, né? Não tinha nenhum nível acadêmico, mas para aquela vaga de atendimento, eu cumpria todos os requisitos. E ele me falou claramente que eu não poderia trabalhar naquela vaga, principalmente por conta do meu cabelo. Porque, em relação à aparência de atendimento ao público, eles tinham uma regra ali. Então, eu acho que. Esse é um dos primeiros impactos né, que nós, mulheres negras, sentimos na hora de procurar um emprego. E para finalizar,
0: segue um poema de Riane Leão. Pretinha, me procure quando se perder. E quando se encontrar, perdidas podemos esbarrar os nossos sonhos. Inteira podemos nos demorar e traçar planos para preencher outras de nós.
2: Galerinha, novamente ficamos gratos por sua companhia até aqui. Beijão e até breve. Que
1: pena que esse já acabou. Mas te garanto que tem muito conteúdo bacana na nossa playlist. Fiquem ligados, hein? Bye,
0: bye. Pretas, obrigada por tudo e por tanto. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.